0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo, endlich wieder eine neue Folge aus dem Kinderzimmer. Es gab jetzt eine lange Sommerpause und ja, Isabo ist jetzt auch leider direkt in die Babypause übergegangen. Das heißt, ich sitze hier nicht mit Isabo, sondern habe wieder den Robin ver verhaftet. Hallo. <lacht> ähm, und auch die nächsten Wochen wird es jetzt wieder regelmäßig Podcast geben. Habt da schon so ein paar Ideen, ein paar Sachen in Planung. Falls ihr noch Ideen haben solltet, was euch noch interessieren könnte oder wen ihr gerne im Podcast hören wollen würdet, neben mir beispielsweise zusammen mit mir. Neben Robin, der, glaube ich, jetzt zwischendurch immer mal einspringen muss. <lacht>
1: andere Mamas, andere Papas.
0: Genau. Äh, dann freue ich mich total über Input auf Instagram. Da heißen wir einfach aus dem Kinderzimmer. Ähm, ja, und ich würde sagen, dann starten wir jetzt mal diese Folge. Es ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen und wir waren unter anderem im Urlaub, davon wollten wir ein bisschen erzählen. Und ein noch schönerer Start ist aber, mal ein Update zu geben, was es für witzige Stories gab von, von Emily. Wir schreiben sie dann doch zu selten auf, aber wenn wir sie aufschreiben, dann sind sie sehr lustig.
1: Ja, bisschen, wollen wir das
0: erzählen? Das, was ist das, das gerade für einen Satz? Wenn wir, wenn wir sie aufschreiben, dann sind sie sehr lustig. Warum habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. <lacht> ich liebe es, wenn man so völlig Nonsens redet und es auch total professionell klingt. Okay, erzähl. Emily wurde aufgeklärt, wollen wir das erzählen? Oh Um Gottes willen, ja, das passt ja direkt zum Urlaub.
1: Emily wurde im Urlaub aufgeklärt, mit drei
0: ja, das können wir ja gleich nochmal besprechen, weil das ist ja ein bisschen <lacht> spannender, auch ein bisschen drumherum zu erzählen. Das ist
1: ja, es ist, weil es steht hier in meiner Liste aus, aus lustigen Sachen, die sie gesagt hat und deswegen, naja. Ähm, eine Sache, die, die ich hier habe, ist, Emily hat ihren ersten Witz erzählt. Ja, sehr gut. Und der war, vielleicht können wir morgen was mit Nele machen, dann müssen wir nicht zu Hause rumhängen. Nele ist eine Freundin von Emily. Und Emilys Antwort auf das, wir müssen wir nicht zu Hause rumhängen, war wie die Fledermäuse. <lacht> Weil Fledermäuse ja auch immer zu Hause rumhängen. <lacht> ich finde das ein guter
0: Witz. Ich finde das auch. Das ist ein sehr guter Witz. Das ist, das sind so diese Ich weiß nicht, Witze. ob das ein
1: absichtlicher Witz war oder ob sie einfach nur dran gedacht hat, wir hängen zu Hause rum.
0: Aber ich fand es. Und das Sprichwort nicht kannte. Ich hatte schon das Gefühl, dass es so.
1: Ich glaube, dass sie. Sie hat auch das. gelacht. Also sie hat gelacht. das nicht
0: so nach. Ja, ich, Irgendwie war das wie so ich glaub, ein. Ich glaube, es
1: war ein Witz. Ja. Ja, neulich hat sie einen ähnlichen Witz gemacht, ähnliches, ähnliches Sprichwortthema. Und zwar hat Emilys Opa ihr Fotosynthese erklärt, weil sie so ein bisschen gefragt hat, ne, sie hat irgendwie ein, ein Blatt abgerissen von dem Baum und dann meinte er so, und das macht man nicht. Oder du meintest, das macht man nicht und die Bäume brauchen das zum Leben, aber sie wissen warum. Und dann hat ihr Opa erklärt, dass das mit Luft und Licht und dass sie das äh, machen. Und dann hat Emily gefragt, wo haben die haben die das gelernt? Und dann hat die Opa angefangen, ihr so ein bisschen Evolution zu erklären. Dann hat sie einfach geantwortet mit so, die haben was gelernt in der Baumschule.
0: <lacht> Und sie wusste vor allem, das muss man ja zu sagen, sie hat noch nie den Begriff Baumschule vorher gehört. Also sie, sie hat den quasi selber erfunden. Das ist sehr niedlich. Hast du noch was?
1: Ich glaube, das ist, äh also die eine Sache, die Emily uns im ich weiß nicht, wer das letzte Mal war, was sie uns erzählt hat, ist, ähm, hat sie, hat Emily erzählt, dass sie ja bald 18 wird, weil sie jetzt äh, bald vier wird, dann wird sie auch bald 18. Dann hat Claudia gesagt, dann ziehst du bald aus. Und dann hat sie gesagt, ich wohne doch bei euch, ich bleib doch Emily. Und dann habe ich, hab ich ihr erklärt, dass man doch vielleicht eines Tages auszieht als Kind. Und dann hat sie gesagt, okay, dann wohne ich aber direkt neben
0: euch. Oh Gott, mein Herz schmilzt. Das ist sehr süß. Das ist so süß. Und ich hatte sie auch wieder gesagt, Mama, du bist meine liebste Mama. Ich auch, <lacht> okay, gut ich, ich habe hier hab
1: noch einen, den wir aufgeschrieben haben. Hast, hast du den schon erzählt? Ich glaube nicht. Wir haben, wir sind, wir sind Pony, ich glaube, das ist auch aus dem Urlaub, wir sind Ponyreiten gegangen. Und davor haben wir ein Buch gelesen. Und auf der Rückseite von diesen Kinderbüchern sind ja immer dann die ganzen anderen Kinderbücher, die man auch kaufen kann. Und Emily sagt dann immer, ich möchte das da, ich möchte das da, ich möchte das da. ich möchte natürlich immer alle haben, die man sehen kann. Und da war auch eins mit äh, Ponys. Und dann meinte sie, wir gehen doch heute Pony reiten, das passt sehr gut dazu, das müssen wir kaufen. Und meine Antwort war, heute ist Sonntag. Und dann hat Emily mich so angeguckt, so als wäre ich so schwer vom Verstand und gesagt, das Internet. <lacht>
0: das, ist so das ist so krass, oder? Es ist einfach so krass, wie, wie selbstverständlich das ist. Ich habe Neulich bin ich auch irgendwo mit ihr lang gelaufen und wir haben über irgendwas gesprochen, was wir dann kaufen müssen. Und dann meinte sie, ja, das können wir ja dann im Internet bestellen. Und das ist irgendwie so, dass die so damit aufwachsen, so wie so eine Selbstverständlichkeit. Ich kriege das nicht in meinen Kopf. Ich bin so alt.
1: Oh Gott. Emily, Emily hat, das ist jetzt hier aus dem Juni schon, ich weiß nicht, wie lange das jetzt zurückgeht, ähm, da hat Emily mir gesagt, ich wäre ein Junge. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon ein Mann. Und dann hat sie gesagt, du bist ein kleiner Junge mit einem Mann drauf.
0: <lacht> Wie gut ist das denn? Den kannte ich noch gar nicht. Ja. Oh, schön. Wunderschön. Ja. Schöne Anekdoten finde ich immer einen schönen Einstieg. Bekommt man immer gute Laune. Also ich ja. zumindest. Ja, ich weiß nicht das bei dir auch so ist, ja.
1: Ich finde das, find das toll, dass wir das machen, weil ich finde, es ist immer wieder sehr schön, die nachzulesen hinterher.
0: Ja, und eigentlich muss man es noch viel mehr festhalten. Und wir haben auch Emily gerade ein bisschen Podcast einsprechen lassen. Das könnte man ja jetzt hier, hier mal kurz einmal einblenden. Ja. Los geht's. Emily live. Das ist Emilys Podcast aus dem
2: Schlafzimmer. <lacht> Hallo. Ich mag am liebsten Glitzer. Ich will eine, Glitz eine Glitzer-Torte. Ich weiß nicht, was noch passiert. muss. Äh, Gehst du mal aus dem Weg? Das wird jetzt nicht so wie weich. Hallo. pizza Decke. Eierkuchen. Ah, ja, <lacht> <lacht> Augenglitzer. Wangenglitzer. Glitzer? <lacht> Glitzer auch? Hallo? <lacht> ja, hallo Mama, ich will ein Glitzer-Torte. Ich will sie auf einen kleinen Kinderwagen-Glitzer mit Glitzer. Hm, vielleicht auch. Bestimmt. Ein kleiner Windrad-Ventilator, der mit Glitzer ist.
0: Ein Windradventilator, der mit Glitzer ist, soll der Glitzer sprühen, Glitzer verteilen, dass alles voller Glitzer ist. Wow.
2: Eine Glitzerparty. Also jetzt geht jetzt ab ins Bett, ne? Willst du noch Tschüss sagen? Tschüss.
0: Ja, das war sehr niedlich. Danach ist sie schlafen gegangen und wir sind auch ganz schön plemplem plem irgendwie. Plemplem plem ist ein Begriff, den habe ich so lange nicht mehr benutzt.
1: Ich habe den in meinem Leben noch nie gehört und du hast ihn <lacht> in meinem Beisein auch noch nicht benutzt. Was bedeutet bitte, das ist das schon wieder so was Rheinisches? Ich bin ganz schön plemplem. Plem, Claudia und ich haben das immer wieder jetzt in, in fünf Jahren Beziehung, dass sie manchmal einfach so völlig selbstverständlich irgend so ein Wort auspackt, was niemand benutzt, und so tut, als wäre das einfach völlig selbstverständlich. Und sie hat dieses Wort aber selber noch
0: nie in meinem Beinsein benutzt. <lacht> ja. Also Plemplem heißt so ein bisschen wie Gaga. Gaga kennst du aber, oder? Ich bin Lady, Gaga. Lady Gaga kenne ich. Du kennst aber auch ich bin ja, Gaga. Aber ich glaube, ich bin mir auch
1: nicht sicher, ob ich Gaga auch nur wegen dir kenne.
0: Okay, mein Gott, ich bin ein bisschen so durcheinander verwirrt, so müde, so, so eine Mischung aus erschöpft, müde. Gaga. Okay. Okay. Gaga. Bleib mit Gaga. <lacht> Zu erklären ist auch echt geil. Naja, ich... Ich würde mich mal interessieren, gibt es hier Menschen, die das kennen? Sonst muss ich das gleich, ähm, gleich googeln. Ja, also wir sind ein bisschen müde und erschöpft. Ich hoffe, das macht nichts. Vielleicht trägt das sogar positiv dazu bei. Ich glaube auch,
1: das wäre lustiger.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja jetzt zwei iTunes-Bewertungen bekommen, in denen sich Leute über mein Lachen beschwert haben und mein Kicher Könnte also für diese Person negativer sein, aber es, ja, dann, dann vielleicht diese Folge nicht. <lacht>
1: ich finde das ganz gemein. Ich finde, du hast ein ganz tolles Lachen.
0: Ja, das ist lieb, danke. Das ist, ist, ja. Aber es gibt, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man zum Beispiel gerade einschlafen will oder so, es hören ja auch viele Leute Podcasts zum Schlafen. Und das haben uns auch schon mehrfach Leute geschrieben, was ich auch irgendwie voll das schöne Kompliment finde, weil das ja heißt, dass wir beruhigend wirken irgendwie. Und dass Leute Aber dann schreibt man doch, schreibt doch lieber, ihr seid zu so
1: lustig, so lustig zum Einschlafen oder so.
0: Nee, dann, dann kann das ja stören, wenn dann immer jemand da so laut lacht. Dann muss es ja nicht am Lachen liegen, sondern einfach, dass plötzlich der... Also sonst hat man ja so eine konstante Lautstärke und wenn man so viel Varianz dazwischen hat, so viel Dynamik mhm. quasi, ist das natürlich zum Einschlafen ein bisschen schlechter. Ne? Okay. Ja, okay. Also, <lacht> siehst du, das mir das geklärt haben? Ich habe auch wirklich, also du musst ein bisschen gucken, weil es ist sehr. Bin ich sehr laut? Du bist sehr laut, ja. Okay, ich, ich flüstere. Okay, nicht, dass ich es das hier die ganze Zeit überschreite. Es kann auch sein, dass mein... Ich habe dich schon runtergepegelt. Es kann aber auch sein, dass, ähm, dass meine Kopfhörer sehr laut eingestellt sind. Ja, wir wollten gerne ein bisschen von unserem Urlaub erzählen. Ähm, einfach, weil ich es, glaube ich, deswegen so cool finde, weil das Urlaub in Deutschland war und zwei völlig verschiedene Arten von Urlaub und man echt viel machen kann in Deutschland und...
1: Ja, auch mit Kind, ne? Also das ist, glaube ich, so der, der Faktor. Also, weil ich finde, Urlaub als Eltern verändert sich, ne? Also, wenn du Eltern wirst, sieht Urlaub plötzlich ganz anders aus. Obwohl ich sagen musste, so der letzte Urlaub, den wir hatten, der wirklich noch so richtig für mich Urlaub war, war in Thailand. Das zumindest vor Ort. Ich weiß, der, der Flug war damals nicht so geil, mit Baby nach Thailand zu fliegen. Aber da vor Ort zu sein, das, weil da war sie noch so klein, dass man irgendwie noch, da hat sie noch viel geschlafen und wir hatten auch irgendwie viel Zeit für, für uns. Und jetzt ist Emily natürlich immer die ganze Zeit dabei und das heißt, irgendwie. Urlaub hat sich so ein bisschen verändert. Weil Urlaub heißt jetzt keine Kita. <lacht> also Urlaub heißt eigentlich die ganze Zeit Kinderbetreuung. Ähm, und diese diese Momente, die man irgendwie zu zweit hat, die hat man da dann eigentlich. Also hat man weniger im Urlaub. Also man hat zwar Pause ja, von der Arbeit. Vor
0: allem mit kein Einzelkind. Vor allem mit Einzelkind, ja.
1: Aber ähm, und das das äh, ist manchmal auch also ich, ja, ich, ich finde, manchmal ist dann Urlaub auch weniger entspannend, als er früher vielleicht gewesen wäre, wenn man halt gleichzeitig immer noch so diese Aktivität hat dabei.
0: Ja, und umso wichtiger ist natürlich, dass man irgendwie einen Urlaub findet, der es ermöglicht, dass das Kind ja. irgendwie Sachen hat, entweder da andere Kinder kennenlernen kann oder man direkt eine Kinderbetreuung hat, was aber finde ich in den ersten Jahren jetzt auch nicht so gut mit Emily das funktioniert auch schwierig, hat. Ja. Also das hat auch nur dann funktioniert, wenn wir sowieso schon mit unserer an, also mit anderen, anderen, unseren anderen Familienmitgliedern im Urlaub waren und deren Kinder mit Emily quasi in der Kinderbetreuung waren, weil dann kannte sie die ja und dann hat sie sich dann auch nicht so gefürchtet, sozusagen. Und ist auch da geblieben. Oder man fährt halt, was wir ja eigentlich auch immer machen im Skiurlaub, so zusammen mit Familie, wenn die auch schon Kinder haben und dann können die sich untereinander ein bisschen beschäftigen und bespaßen. Oder man nimmt halt einfach seine Oma mit oder... Also das ja, und den Luxus hat
1: ja nicht jeder. Ne? Also generell überhaupt den Urlaub zu fahren, äh, auch gerade aktuell, ist natürlich schon mal schwierig gewesen. Wir hatten halt richtig Glück. Weil wir hatten eigentlich letztes Jahr, im letztes Jahr gar keinen Urlaub gemacht, so richtig.
0: War das jetzt gerade ähm, ironisch gemeint, dass wir Glück hatten?
1: Mit... Wir hatten Glück, dass wir noch, dass wir überhaupt noch was gefunden haben in Deutschland.
0: Ach so, ich war, ich bin noch dabei, dass wir, was wir ursprünglich mal geplant. haben. Nein, nein, ich meine, deswegen, <lacht> also in, in
1: dieser Situation, also <lacht> weil, also weil, wir hatten letztes Jahr gar keinen Urlaub und haben dann, haben dann letztes Jahr gesagt, pass auf, das geht so nicht mehr, wir müssen für nächstes Jahr uns jetzt frühzeitig Gedanken machen, dass wir günstig irgendwas bekommen und dass wir es auch fest irgendwie in den Kalender eingeblockt haben, dass da nichts reinkommt, dass wir wirklich sagen, so, wir machen mal wirklich wieder Urlaub. Und dann haben wir direkt zwei quasi Termine in den Kalender eingetragen und zwar, wir haben das haben wir im Sommer letztes Jahr oder so entschieden, dass wir gesagt haben so, wann sind denn die Flüge verfügbar für Sommer 2020 und haben dann ich glaube es war irgendwie so der 1. Oktober oder so so die dann freigeschaltet wurden für den 1. August oder irgendwie so ein Ding und dann haben wir das in den Kalender eingetragen und haben an dem Tag direkt die Flüge dann gebucht damit wir günstig direkten Urlaub haben für nächstes Jahr haben alles fertig gemacht und dann haben wir erstmal einen Skiurlaub Geplant äh, zusammen mit Tolles Familie auch für, für Anfang März, äh, Mitte März und halt einen jetzt für Juli auf Sardinien. Und Mitte März, eine Woche bevor wir in diesen Urlaub fahren wollten, in den Skierurlaub, in den ersten, hat das Skigebiet dich gemacht wegen einer weltweiten Pandemie. Und dann haben wir direkt entschieden, ja gut, das mit Italien ist vielleicht jetzt gerade auch so Wo jetzt im, im Nachhinein, das ist aber auch, man konnte es ja nicht man im vorhersehen. Nachhinein nicht wissen. Man konnte es nicht ja. vorhersehen. Man hat äh, gesagt, im, so, wir müssen jetzt. Nicht wissen. Wir wollen jetzt auf Nummer sicher gehen. Wir wollen ja auch uns schützen und andere schützen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie in ein anderes Land fliegen. Und lass mal jetzt, wo es noch möglich ist, irgendwie alles stornieren und gucken, dass wir da irgendwie sauber rauskommen. Und äh, jetzt im Nachhinein hätte man wieder nach Sardine fliegen können, aber es war auch knapp. Also hätte auch irgendwie, wenn man. Wenn das irgendwie einen Monat sich verschoben hätte oder so, dann wäre es anders ausgesehen. Und dann haben wir halt noch nicht direkt was Neues gebucht, weil dann waren ja auch alle erstmal im Lockdown. Es war gar nicht absehbar, ob irgendwie was passiert. Und dann haben wir gesagt: So jetzt müssen wir aber trotzdem. Also, eigentlich Claudia hat es mehr gesagt.
0: <lacht> Dass
1: wir jetzt doch in Urlaub fahren sollen. Ja, weil
0: du bist, du bist bei sowas so verrückt, was so Bedürfnisse angeht: von Entspannung, Urlaub, Essen. Also, so eigentlich Grundbedürfnisse eines Menschen sind immer so, dass du vorher die ganze Zeit sagst, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Und wenn man aber dann das macht, dann fällt dir auf, genauso wie mit dem Essen. Du sagst aber ganz oft, also ich habe keinen Hunger. Ganz oft. Und dann koche ich was, ja, nur für mich zum Beispiel. Und dann habe ich Hunger. Und, Emily, und dann du. so, oh, jetzt habe ich aber doch ganz schön Hunger. Oder du fängst an zu essen und merkst, dass du Hunger hast. Ja. Und irgendwie ist das ein bisschen ähnlich wie mit dem Urlaub. Sodass du dann irgendwann so voll am Stock gehst und dich irgendwie wunderst, dass du irgendwie total müde und erschöpft bist und dann so könnte daran liegen, dass wir einfach den ganzen, das ganze Jahr keinen Urlaub gemacht haben. Vielleicht.
1: Oh. Auf jeden Fall haben oh. wir dann doch noch was, wenn wir buchen wollen. Und das war dann natürlich super knapp. Ähm, und weil natürlich alle in Deutschland irgendwie überlegt haben, ja Mist, äh, warum mache ich jetzt Urlaub, wenn ich Urlaub machen möchte? Und es gab halt nur noch Urlaub in Deutschland, rein so von den Reisebedingungen her. Und dann war natürlich auch alles schon ausgebucht, mal abgesehen davon, dass es natürlich Deutschland jetzt auch nicht ein unbeliebtes Urlaubsland ist. Es gibt ja viele Leute, die gerne, gerne auch Urlaub in Deutschland machen. Und dann haben wir einen Bauernhof gefunden.
0: Ja, ich habe den gefunden. Du hast den gefunden. <lacht> ja, okay. Claudia hat sich um alles gekümmert. <lacht> jetzt sollte ich noch mal kurz die Recherche erzählen, weil das ja vielleicht interessant ist. Ähm, weil, also deine Idee war ja der Bauernhof und das fand ich total cool.
1: Ha, ich habe doch was gemacht. <lacht> Die <lacht> Idee hast, kam von du mir. Du hast
0: mir später äh, bei der näheren Auswahl quasi ja noch mitgeholfen. Aber es war so, dass, ähm, dass wir so hin und her überlegt haben, so okay, ja, Hotel fühlte sich irgendwie nicht gut an, weil wir dachten so, hm, Hotel ist halt doch coronamäßig wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Da kommt man eher mal mit Leuten noch so mehr in Kontakt und ja. allein schon, wenn man ist da oder so. Und irgendwie fühlte sich Hotel noch ein bisschen schwieriger an und wir dachten, okay, dann lieber irgendwie sowas wie eine Ferienwohnung und ursprünglich war mal die Idee, weil meine Nachbarn meinten, hey, Dänemark ist mega schön und dann dachten wir, gut, Dänemark könnt ihr ja vielleicht auch noch gehen, ne, von der, von der Sicherheit so bis dahin. Kann ähm, man zur
1: Not über die Grenze zurücklaufen.
0: <lacht> ja, und Dänemark ist von hier aus auch nicht so weit, von Berlin aus und dann haben wir, dann habe ich da angefangen zu gucken, aber da war alles wirklich komplett dicht und ich glaube auch, dass von deiner Seite auch schon so ein bisschen Zweifel kam, so, okay, Dänemark ist ja vielleicht doch nicht, also vielleicht bleiben wir doch innerhalb Deutschlands. Und dann hattest du eingebracht, ich weiß nicht, wie oder warum, dass halt ein Bauernhof doch irgendwie nicht weil kind, du an, als Kind da war. Als Kind ne?
1: habe ich, ich habe tatsächlich auch nach dem Bauernhof gesucht, wo wir als Kinder immer waren. Ja. Und den gibt es leider nicht mehr. Aber wir waren als Kinder immer auf dem Bauernhof, auch einfach in Deutschland, wenn man einfach einmal im Jahr in Deutschland hat Urlaub gemacht auf dem Bauernhof. Und das fand ich als Kind sehr schön und äh, Emily liebt halt
0: Tiere. Ja, das war halt das Geniale daran, ne das, das, ja. was wir nicht vorher darauf gekommen sind. Also eigentlich total die, die logischste Erklärung, was für alle Beteiligten am entspanntesten ist, weil wir wollen Ruhe, Entspannung, Emily will Tiere, <lacht> lässt sich kombinieren. Ja, und... Dann bin ich auf so einer Website gelandet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die hieß. Landliebe, Landleben, Landreise oder sowas.de. Ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, und da gab es tatsächlich so eine Übersicht über die ganzen Bauernhöfe. Und da konnte man wirklich so auswählen, so was man, was man möchte. Also Filter gab es da und da konnte man gucken, so okay will ich irgendwie Pony reiten, will ich Schweine, irgendwie Kleintiere, will ich Schweine, Schweine, will ich melken, soll das irgendwie ein bio sein und so weiter. Also man konnte wirklich alles irgendwie anklicken. Natürlich konnten wir uns da nicht so sehr eingrenzen, weil es eben doch schon ziemlich ausgebucht war. Und dann habe ich wie eine Irre Anfragen gestellt, weil dummerweise war das dann doch nicht immer so, dass da stand, ob der gerade verfügbar ist oder nicht, sondern immer nur auf Anfrage kriege ich ja immer schon, kriege ich ja normalerweise, normalerweise, ja klicke ich sowas dann immer schon weg. Ich denke so, nee, keine Lust das drauf Das ist zu auch machen. echt krass,
1: ne? Also wir haben das jetzt auch gerade schon wieder, wieder gesehen, so wie viele Hotels und diese ganzen Familienhotels wo man dann irgendwie so auf Anfrage oder muss sich ein Angebot einholen. So, was ist denn das? Seid ihr noch nicht in 2020 angekommen mit dem Internet? Macht doch einfach so ein Online-Booking-Tool. So, was ist denn da?
0: Ich glaube, gerade so Bauernhöfe, die haben irgendwie anderes zu tun wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, und dann, dann habe ich wie eine Irre irgendwie Anfragen rausgeschickt und dann bin ich eben über, auch über diesen Ferienhof gestolpert, wo wir dann am Ende auch waren. Und da war nur noch ein, so ein kleines Zimmer irgendwie verfügbar. Und es hat also sich Ferien auch später herausgestellt, das war auch nur deswegen verfügbar, weil die das erst eine Woche online stehen hatten, weil da vorher noch, äh, glaube ich, ein Auszubildende oder sowas. Genau, die haben quasi eine,
1: eigentlich so eine, so eine interne Wohnung noch schnell mal konvertiert in eine, in eine Ferienwohnung.
0: Ja, und dann haben wir wirklich, es war so ein minimales Zeitfenster, und dann natürlich auch genau in dem Zeitraum, wo wir irgendwie auch fahren wollten, wo dieses Ding dann frei war. Und das und halt nur eine Woche. Gemacht. Wir
1: wollten eigentlich zwei Wochen wegfahren.
0: Ja, das war das Blöde. Dann hatten wir halt, genau, dann war die Überlegung, okay, was machen wir jetzt? Weil es gab irgendwie nichts hintereinander, was irgendwie gut wäre. Und es war auch mit der Arbeit irgendwie, glaube ich, ja, ein bisschen schwierig, ne? Ich ja, es war dann, war dann für mich
1: einfacher zu sagen, ich bin eine Woche weg und dann arbeite ich wieder eine Woche und bin ich wieder eine Woche weg. Und so haben wir es letztendlich auch gemacht. Wir haben noch ein zweites Hotel gebucht, dann wieder woanders, in, an der, in der mecklenburgischen Seenplatte. Ein Dorfhotel, was ich auch eine super skurrile Sache fand. Das habe ich so noch nicht gesehen. Also wirklich ein Hotel, aber es ist, besteht quasi aus Ferienwohnungen. Weil auch da, wir fanden es halt schön, immer noch diesen Corona-Abstand zu haben und vorsichtig zu sein und irgendwie aufzupassen. Und das ist quasi ein, das ist ein Hotel, das ist einfach ein riesiges Grundstück. Und auf diesem Grundstück stehen halt 100 Doppelhaushälften mit jeweils drei Ferienwohnungen drin, und dann gibt es aber in der Mitte so ein großes Haus, wo die Rezeption drin ist und die Restaurants. Und dann gibt es irgendwie so ein Pool- und Spa-Welt nebenan noch. Und man lebt quasi in so einem Dorf. Und eigentlich muss man diesen Ort dann nicht verlassen und kann sich nur in diesem Dorf aufhalten. Da gibt es dann Spielplätze und auch irgendwie Sportplätze und so Animateure, die eigentlich irgendwie Eigentlich
0: auch jede Menge Kinderprogramm, spaßen, was wir kein davon. einziges Mal genutzt haben.
1: <lacht> ja, so ja, ist halt auch so so, ne? Corona-mäßig dann auch immer
0: schwierig. Ja, man musste sich da immer anmelden vorher, irgendwie einen Tag vorher. Wir wussten aber immer nicht schon einen Tag vorher, so, okay, ob wir dann wirklich da sind um die Uhrzeit und keine Ahnung, irgendwie ja. war das dann ein bisschen blöd, ja.
1: Auf jeden Fall, dem Bauernhof sehr zu empfehlen, es war sehr schön. Es das war, war so auch cool. quasi so jetzt Corona-bedingt ganz toll, wenn man halt echt mit super wenig Menschen Kontakt hatte. Man hatte sein eigenes Zimmer, eine eigene Wohnung, wo man sich selbst, ne, wir haben alles selber gekocht und so weiter. Und Oder
0: draußen gegrillt und im Freien, das ist ja sowieso, ne? Genau, das ist einfach auch und dann halt mit
1: den Tieren interagieren können und so, das war schon
0: Ja, die hatten halt Babykätzchen und Emily kam halt gar nicht klar. Und dann haben die jeden Tag Ponyreiten gehabt, was natürlich super cool ist, weil du hast immer schon morgens so einen perfekten Start in den Tag. Also Emily ist schon morgens irgendwie so fröhlich aufgewacht und hat sich schon darauf gefreut, gleich Pony reiten zu gehen und schon überlegt, welches Pony sie heute reiten möchte. Ja. Und dann gab es da Hühner auch auf dem Hof, sehr fröhliche, glückliche Hühner mit Auslauf und so. Und da konnte man dann Eier holen gehen. Und das war auch ein Milchbetrieb. Das heißt, man ähm,
1: Ich habe eine Kuh gemolken, heißt das.
0: Robin hat mehrere mehr, gemolken, mehrere, mehrere gemolken. Mehrere also ich habe eine, bisschen so manuell und dann kamen die da mit diesen Schläuchen an und ich war irgendwie so völlig, mir war das gerade zu stressig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so ich kann das, so boah, das ist mir gerade viel zu stressig. Ich hatte auch die ganze Zeit Angst, dass mich so eine Kuh voll scheißt.
1: Das passiert nämlich gerne.
0: Ja, weil mir nämlich vorher so eine von dem Ferienhof ein Mädchen das erzählt hatte, dass sie irgendwie das Vielleicht Jahr wir davor Vielleicht müssen wir
1: erst ein Bild dafür malen, wie das aussieht. Und zwar, da stehen dann quasi so 20 Kühe links, 20 Kühe rechts ähm, mit ihrem Hintern zur Mitte. Und in der Mitte läuft ein Gang entlang, der nach unten gesetzt ist, dass man quasi auf Augenhöhe des Euters da durchlaufen kann. <lacht> ja. Was aber natürlich bedeutet, dass der hinter der Kuh <lacht> äh, über der Kopfhöhe ist. Das heißt, dass die Kühe einem auf dem Kopf scheißen. Eigentlich braucht Passiert man so Schirmmützen, weißt du? Wohl nicht. relativ häufig. Bitte. Und die tragen auch alle Schürzen und da ist alles so mit, mit so Hochdruck, Wasser wird dann immer wieder alles gereinigt da. Und dann kommen halt so Schläuche, die man dann an den Euter dran setzen kann. Und dann werden die einfach. So gesaugt,
0: oder? Also mit so einem Luftdruck quasi, ne? Ja. Genau. Und ich war irgendwie so gestresst, weil ich hatte die ganze Zeit, also ich irgendwie, weiß ich nicht warum, aber der hat irgendwas gerufen die ganze Zeit und ich habe den nicht verstanden. Und dann dachte ich so, boah, ich, ich gehe jetzt hier raus, vor allem weil ich auch wegen Emily irgendwie, die stand dann da und dann dachte ich, na nee, komm, das ist mir jetzt irgendwie gerade zu viel. Und weil mir dieses Mädchen halt vorher noch diese Geschichte erzählt hat, dass die Folge, und zwar wirklich richtig doll, Folge wurde. Und ja, dann hatte ich da irgendwie das so im Kopf, dieses Bild, und wollte da raus. Aber ich hatte vorher einmal so ein bisschen manuell am Euter gemacht. Und das war cool. Das hat auch richtig gut funktioniert. Und ich musste auch ein bisschen lachen, weil es halt mich schon so ein bisschen an Stillen erinnert hat. Und ich dachte, oh Gott, das ist echt krass. Also rein
1: <lacht> von der
0: Mechanik ist es, da Ja, und auch dasselbe von diesem, so, diesem Spritzen und wie viel da so Also kommt natürlich weniger, viel mehr raus bei einer Kuh, aber trotzdem irgendwie so Hatte was Ähnliches irgendwie. Ja,
1: wir haben eine Kalbgeburt gesehen.
0: Oh mein Gott, ja, genau, eins der Highlights. Und das war auch totaler Zufall. Wir haben das gar nicht forciert. Da waren ein paar Mädchen auf dem Hof, das war so traurig, weil das tat mir auch so richtig leid. Und da waren so ein paar Teenager-Mädchen und die haben ständig, sind die da hingegangen, wenn, wenn gerade irgendeine Kuh schwanger war und haben immer nachgeschaut, so kriegt die jetzt endlich ihr Kalb, kriegt die endlich ihr Kalb, weil die unbedingt eine Kalbgeburt sehen wollten und haben die immer wohl kurz vorher oder kurz nachher verpasst. Also entweder waren sie gerade zu spät oder sie sind kurz vorher gefahren. Und es gab eigentlich so eine Webcam, wo man immer gucken konnte auch, ob da gerade was stattfindet. Aber da guckst du ja nicht den ganzen Tag, guckst ja nicht ständig alle fünf Minuten auf diese Webcam. So eine Kuh kann ja doch schon mal relativ schnell da irgendwie ihr Kalt bekommen. Ähm, und wir sind irgendwie... Wir haben eigentlich nur noch mal einen Abstecher gemacht, weil wir eigentlich, war das nicht mit dem, wo wir an de, zu dem Markt gefahren sind? Wir ja,
1: waren einfach zufällig dann vorbeigekommen, sind da hin und sahen da also so, so ein halbes Kalb, was der Kuh rausguckt. <lacht>
0: das war halt echt, das sah so krass aus. Und dann war halt so, irgendwas passiert denn hier? Und dann haben wir wirklich diese komplette Geburt auch miterlebt, was auch gut war, dass die recht schnell ging, weil diese Kuh nicht zum ersten Mal gekalbt hat. Das ist halt auch wie ein bisschen wie bei Menschen, dass wenn, beim ersten Mal dauert es schon mal gern ein bisschen länger und wenn Kühe aber schon ein paar Mal Kälber bekommen haben, dann ist es schneller. Ja, also, ich, also schneller.
1: zu sagen, wie bei Menschen, also ich beschreibe es einfach nochmal bildlich. Äh, da lag so eine Kuh im Wie bei
0: Menschen, von das zum beim Stroll, ersten Mal es dann, länger dauert. Und dann guckte
1: da, so, guckt da so so ein Bein und die Schnauze raus. Und dann ist der äh, Besitzer dieses Bauernhofs einfach da reingestiegen. Auch ohne Handschuhe oder sowas. Einfach so mit seiner Kle Kleidung und hat einfach mal dran gezogen und dann flatsch ist es rausgekommen es war wirklich so ein Handgriff das
0: ist nicht ganz ich, ich weiß nicht, nicht ich habe nicht bei so verglichen. vielen Geburten
1: dabei und auch noch nicht bei so vielen von Müttern die ich mehr nicht, als ein Kind haben nein, <lacht> aber ich
0: glaube nicht dass es so ich einfach glaub, du geht. hast gerade den falschen den, den Vergleich bei mir missverstanden <lacht> oder ich ich habe es irgendwie schlecht ausgedrückt nein, ich meinte ich von der dass du, wenn du das erste Kind gebierst.
1: Da dauert länger als beim genau
0: und das war da eben auch so und deswegen hat es nicht so lange gedauert das war
1: ja, wir waren in sehr cool. 30 <lacht> Minuten später stand das Kalb.
0: Ja, und das ist halt so krass. Das war auch so eins, was so ganz fit war. Das ist so ja. richtig schnell aufgestanden. Also das tun die ja sowieso, aber das stand auch wirklich schnell. Also dass sie es versuchen. Ich habe schon mal eine Kalbgeburt gesehen. Da weiß ich auch, dass ich das noch so in Erinnerung hatte, dass ich das faszinierend fand irgendwie als Kind, dass die so früh irgendwie versuchen aufzustehen. Aber dass die dann auch wirklich stehen, das dauert normalerweise ein bisschen ja. länger, meinte auch der Bauer. Und das war wirklich echt richtig... Cool, ein sehr schöner Moment. Was fandest du noch so mit am schönsten an dem Urlaub?
1: Einfach, also es war einfach eine ganz tolle Atmosphäre da, schönes, schönes Wetter und äh, irgendwie sehr familiär. Und Emily äh, hatte ganz viel Spaß mit Babykatzen und auch ein ganze Mädchen Zeit, kennengelernt. Die ganze, ganze Zeit Babykatzen gestreichelt. Es war, war einfach sehr, sehr, sehr schön. Und, und
0: ist es ist auch quasi, es war so wirklich in der Mitte zwischen. Der Ostsee und der Nordsee. Also wirklich so mitten in Schleswig-Holstein. Und man konnte eine Stunde entweder zur Ostsee fahren oder eine Stunde zur Nordsee fahren. Wir haben auch einfach beides gemacht. Und das fand ich auch super schön. Also wir haben auch wirklich so eine kleine Wattwanderung noch gemacht. Also ein Stimmt, ja. der Watt gewesen. Und
1: die Lage war auch toll. Jetzt will jeder ran wahrscheinlich ran. wissen, wie dieser Bauernhof heißt, wenn man da hinkommt. Das sagen wir euch nicht, weil dann kriegen wir nämlich keinen Platz mehr, wenn wir da wieder hingehen.
0: Wir haben für nächstes Jahr schon gewesen. Richtig
1: unbefriedigend. Jetzt will <lacht> jeder dahin und wir sehen:
0: so, ja, ich weiß ja auch nicht, was ist. Ja, und also ist wirklich, ja, eigentlich müsste man von eigentlich es fast, nee, wir erzählen es nicht. Schreibt Claudia eine DM Wenn, wenn ihr es wissen möchtet, ähm, dann schickt mir wirklich eine Nachricht und ich glaube, dann, dann, dann bin ich wahrscheinlich so, dass ich dann nicht, nicht nein sage. Nee, sag ich dir nicht. Ja. Also wir haben ja auch für nächstes Jahr schon gebucht. Und ich habe gehört, dass Stammgäste vorgezogen werden. Hat er mal zumindest behauptet. Okay.
1: Puh. Also, okay. Wir, also wir fallen ja. raus jetzt. Wir also wir
0: waren auf jeden Fall sehr verwöhnt. Wir Aber das ist auch so ein krasses ersten.
1: Zeichen, dass wir quasi von dem Urlaub, den wir nur aus Not und Ersatz heraus gebucht haben, uns direkt entschieden haben, das machen wir nächstes Jahr nochmal.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir glaube ich noch nie gemacht.
1: Weil wir ja auch schon so viele pandemiebezogene Ersatzurlaube buchen mussten, das erste Mal. Ich meine, wir haben noch nie, wir haben noch nie aus dem Notfallurlaub einen richtigen Urlaub
0: noch mal gemacht. Ich finde es
1: lustig, wie du meine
0: Vergleiche immer sofort so, so allumfassend denkst und nicht so auf die eine Sache bezogen, wie ich es jetzt gemeint habe. Ich, meine, ich hab.
1: muss ja Gags machen, damit die Leute, die, die einschlafen wollen, nicht. Ach so, damit sie wach werden.
0: Ich, ich merke es richtig, mir bei leid. mir ist das nicht so diese alberne ich, Stimme. Es tut ich mir leid, dass ich die Witze auf deine sind. Kosten mache. Ja, ja, das geht gar nicht. Das ist, nee, nee, nee. Mm, mm. Und dann der zweite Urlaub, den muss ich ehrlich
1: sagen, kann Hat ich nicht dagegen so dagegen ein bisschen abgelust. So. Das, da, da, ja. Ich glaube,
0: es lag auch an diesem
1: krassen Vergleich, also auch diese, dieses eine Woche in Urlaub fahren, dann eine auch wieder nach Hause fahren, dann wieder nach Weiß Urlaub ich nicht, fahren, ich das kann würde. ich nicht empfehlen. Nee, mm, Macht man ja meistens auch nicht, wahrscheinlich aus gutem Grund. Es ja, ist
0: Dadurch, ja gut, dass wir mal die Erfahrung gemacht ja. haben. Hätte ja auch sein können, dass das total geil ist. Dass man sich dann halt die ganze Woche danach so voll entspannt arbeitet, weil man sich denkt, ach, ich fahre ja noch eine Woche. so. Also wir,
1: wir waren an der, der mecklenburgischen Seenplatte. Und da kann man halt, so also was ganz toll war, das haben wir aber leider erst ein bisschen spät entdeckt, man kann ja halt ganz toll an den Strand. Das haben wir viel gemacht dann gegen, gegen so in die zweite Hälfte dieses Urlaubs. Aber davor, du kannst halt nicht wirklich was machen, außer auf dem Schiff durch die Gegend fahren. Aber ein, ein Erlebnis haben wir gemacht, das können wir, das können wir erzählen. Wir waren in einem, in einem Affenwald.
0: Oh ja, oh mein das ist ein, Gott. Das ist
1: quasi ein Wald, da oh kannst du reingehen und in dem Wald leben Geschichte. Affen. Und diese Affen kannst du, also die sind da frei laufen. Du bist da quasi nur einen Zentimeter von denen entfernt. Du musst auch ein bisschen aufpassen, weil die auch relativ äh, gerne mal auf Leute draufspringen oder Sachen greifen. Also es stehen
0: so. auch, bevor man in diesen Affenwald reingeht, stehen wirklich so Verhaltensregeln. Und wir haben am Anfang noch gedacht, die übertreiben es ein bisschen. Weil da stand halt, man darf keine Taschen, am besten keine Taschen, keine Rucksäcke, keine Brillen, keine Sonnenbrillen. Ja, wir
1: haben wirklich alles im Auto gelassen.
0: Keine Kamera, kein gar nichts. Und dann dem. kamen wir
1: da rein und alle anderen haben diese Warnschilder einfach zu 100% missachtet. Äh, unter anderem eine Familie. Und das, das, war, das war unser Highlight, aber auch irgendwie so ein bisschen tragisch. Und zwar war da so eine Familie und ein Mann mit einem großen Rucksack. Und da stand ja halt eigentlich überall, dass man keine Taschen mit reinnehmen soll, weil die Affen intelligent genug sind, zu wissen, was da in diesen Taschen ist. Und dann ist ein Affe tatsächlich die auf haben diesen Mann. Augen. Ja, einfach so aus Erfahrung mit Menschen wissen die, dass da halt ganz oft Essen drin ist. Sind die auf den Rücken von diesem Mann gesprungen und haben diese. Da hat der Affe diese Tasche aufgemacht, hat die Reißverschlüsse von dieser Tasche aufgekriegt und eine Packung Chuppa Chups Lollies. Aber
0: eine komplette
1: Packung. so eine. Ich habe so eine Packung, habe ich auch noch nie im Verkauf ich auch nicht. gesehen. Also wirklich einfach so eine, so eine, so wie eine Gummibärchenpackung, nur halt, dass da drin halt irgendwie so 30 eingepackte Lollis waren. Also wirklich so diese, ne, bunter Stiel, oben großer, runder Lollikopf und dann nochmal jeder Lolly individuell eingewickelt in dieses Papier oben. Und dann hat dieser Affe sich diese Packung genommen und ist, ist von dem Typen runtergehüpft und dann hat er noch so einen halbherzigen Versuch gemacht, dem diese Tüte wieder abzunehmen, was natürlich nicht geklappt hat. Und, dann hat der Affe einfach diese Tüte aufgerissen und angefangen, in diese Lollis inklusive Papier reinzubeißen. Was echt nicht geil ist. Also, es ist halt sehr ungesund wahrscheinlich für diese Affen. Ähm,
0: ich glaube, aber die waren dann doch am Ende. Und dann hat er angefangen, die mit den anderen Affen ne? zu
1: teilen. Und ich habe ich hab Fotos gemacht davon, man konnte nichts tausend. machen. Also weil die, du kannst diesen Affen, diese ja nicht wieder wegnehmen, die äh, beißen Geht ihren nicht. Finger ab. Ähm. Wie, wie du da Affen siehst. Die haben sich auch, auch rausgefunden, dass du dieses Papier nicht mitessen kannst. Hab habe das dann fein säuberlich, abgepult. Und ich habe Fotos, das, das könnte auch ein richtig
0: so ein fieser
1: Chubber-Chubs-Werbespot sein, äh, Chubs Werbespot sein ähm, wo du wo du halt Affen siehst mit so einem Lolly im Mund und so genüsslich an so einem Lolly schleckend. Das war richtig skurril. Und dann natürlich andere Besucher in diesem Park sich zu Recht über diesen Mann aufgeregt. Dass der ähm, überhaupt diese Sachen damit reingenommen hat, obwohl es drauf steht, dass du es nicht darfst, und dann auch irgendwie so fahrlässig den Affen darauf. Und dann hat der Mann sich richtig aufgeregt über die Leute. Also er war so richtig so, hat, glaube ich, sich sehr schuldig gefühlt. Und anstatt irgendwie zu sagen, so. so, so mhm. Ja, sorry, mein Fehler. Hat halt angefangen, die Frau, die ihn, also war eine Frau, die hat ihn sehr, sehr hart dafür irgendwie so rangenommen und so, hey, was ist das richtig ungesund für die Affen? Beißen sich da jetzt Zähne aus oder kriegen Diabetes oder was weiß ich? Und dann nee, hat sie. sie
0: hat, ja, hat glaube ich, auch so ein bisschen durchscheinen lassen, dass er das irgendwie so mit Absicht gemacht hätte. Und das war, glaube ich, das, was ihnen dann auch krass klar. Ja,
1: hat. Ja, ich, ich weiß nicht, ob sie einfach nur so sehr fahrlässig, auf jeden Fall ist er, er richtig ausgerastet. Und ganz
0: typische Reaktion. Auch vor seinen
1: Kindern und es war so richtig unangenehm und dann sind wir auch mm. langsam irgendwann gegangen. Aber das war so unser, unser, unser. Das ist das Erlebnis, das sich am meisten bei mir eingebrannt hat.
0: Ja, und die letzten Tage so am, am Strand. Am Strand, Strand waren war echt sehr schön. schön, ja.
1: Da haben wir auch am Strand ein anderes Kind noch kennengelernt. Also quasi Emily hatten nämlich wir. So Emily hat ein Kind kennengelernt.
0: Ja, ein Kind gespielt und Emily war so: Hallo, Mama, Papa. Ja, das ähm. war halt nämlich richtig krass. Es war so richtig klares Wasser. Also der Müritzsee hat ja. ja an einer Stelle wirklich so unglaublich klares Wasser. Und zwar verrückterweise. Ultra flach und zwar sehr, sehr weit. Also so, man konnte laufen, 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 laufen. Man stand immer noch bis unter den Knien im Wasser. Und das war bestimmt fast, wie viele Meter waren das? 20, 30 Meter, die man einfach so mehr, laufen konnte. Mehr,
1: mehr, mehr, 50. Richtig ich sagen.
0: krass, richtig krass und dadurch hatte das natürlich eine so dadurch dass das Wasser auch sehr klar war, hatte das auch natürlich eine so eine schöne Färbung. Es war so ein bisschen karibisch, so fast. Ja, der karibische Möretsee da. Ja, es war schon Er ja,
1: kennt es nicht Mecklenburg Vorpommern die Karibik Deutschlands.
0: <lacht> und die hatten halt so wirklich einen super schönen Sandstrand da und wir haben so eine mega coole Strandmuschel gekauft. Da war auch so ein Dad Moment für dich, oder? Wo du meintest so, ja, okay, jetzt fühle ich mich ein wichtiger wirklich, Papa.
1: Wirklich, so eine Strandmuschel aufbauen. Es gibt nichts deutscheres, Vater Mit diesem ]mäßigeres. Bollerwagen.
0: Also wir hatten so eine komplette Beach-Ausrüstung gekauft. Da hatte ich aber auch richtig Bock drauf und du warst auch mit voll am Start. Das fand ich sehr cool. Und wir hatten so einen, äh, so einen Bollerwagen gekauft. So einen richtig guten. Richtig gute Qualität. Ne? Nicht, ne? Deutschen wer wer Bollerwagen. billig kauft, kauft zweimal. So, ich sag's dir. So, und dann haben wir noch so eine, so eine Strandmuschel gekauft und haben dann festgestellt, dass diese Strandmuschel nicht nur eine Muschel ist, sondern dass man die wie so eine Art Sonnenschirm auch nutzen kann, indem man eben diesen Teil, der quasi normalerweise so als Halbkreis ist, einfach oben in die Mitte macht. Ja, also
1: man hat ja dieses, mit genau, so das ist ja so, so eine halbe Muschel und man kann die aber quasi auch ja So kippen, so in die Mitte kippen. In die Mitte kippen. Und
0: dann mit so Bändchen beim beiden Seiten straff ziehen quasi, ne, mit, so, mit dem Hering. Und dann hatten wir da so ein, Das ist halt viel besser, weil dann hast du ein bisschen Durchzug. Ja, weil die also, quasi an der Decke,
1: an die, also der Boden quasi der ist halt festgemacht und dann kann man ja. aber quasi diese Muschel kann man theoretisch 180 Grad äh, drehen nach oben und an die beiden Seiten. Ganz also
0: cool. bestes Produkt ever, wirklich. Also richtig gute Spannung. Das können wir empfehlen. Das ist
1: von Jack Wolfs Wolfskin. Also das ist unbezahlte Werbung. Das könnt ihr uns nicht wegkaufen. <lacht> <lacht> nicht wie den Bauernhof.
0: Die ganze Zeit Werbung für Sachen machen und nicht sagen, was es ist. Voll fies.
1: Ja, jetzt können wir können ja mal Werbung machen, für, was, für das wir sagen können, was es ist. Oh ja, ist.
0: das ist eine sehr schöne Stellung. Das Hashtag zu Werbung. Ja, Hashtag Werbung. Und zwar haben wir auch einen Sponsor für diese Folge und das ist Thalia. Und Thalia kennt vielleicht schon einige. Das ist, meistens kennt man das ja, also ich zumindest kannte das vorher auch mehr so als Buchhandlung. Und die sind aber nicht nur eine Buchhandlung, sondern sie sind auch online unterwegs und. Man kann auch ein Hörbuch-Abo abschließen bei ihnen. Und das Coole bei diesem Hörbuch-Abo, was 9,95 Euro im Monat kostet, ist, dass man die Hörbücher runterlädt als MP3 und dementsprechend auf einem normalen Player irgendwie hören kann. Also du kannst es dir halt auf jedem, auf deinem Handy einfach so anhören, mit einem normalen Player oder...
1: Auf deinem MP3-Player. Auf diesen
0: MP3-Playern, die man hat. Halt hat schon noch so jemand einen MP3-Player?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, es gibt auch, also die haben auch eine App. Du kannst es auch quasi in die Cloud laden und dann mit der App hören oder eben im normalen Player. Und, was jetzt das Highlight daran ist, auch auf einem Kreativ-Toni.
1: Also für diese Toni-Boxen. Ne? Ja, oder also ich,
0: weiß, die kennt wahrscheinlich. Die haben, wir haben halt so eine und das ja. ist
1: mega praktisch, weil die können Kinder halt auch. Super easy selber bedienen. Wir keine Werbung für diese Box Ich fahren. wollte keine, keine ich, Werbung für diese Box. Was ich meine fahren. ist, diese MP3s sind halt äh, super praktisch, jetzt auch gerade, wenn wir in Urlaub gefahren sind, für die Autofahrt, wo du halt leider in Offline. Deutschland ja. immer mal wieder Stellen hast, gerade wenn du so Richtung Mecklenburg-Vorpommern fährst oder so, wo es vielleicht dann mal kein LTE oder auch gar nicht mal Edge gibt. Ja. Äh, sehr praktisch, wenn das Kind dann nicht hinten äh, irgendwie schreit, dass das Hörbuch plötzlich aufgehört hat, weil du es einfach voll sowas ist. Ähm, oder jetzt in beiden Urlauben war das lokale Internet jetzt auch nicht so geil. Da ist es schon gut, wenn man sich vorher was, was runtergeladen hat.
0: Ja, das stimmt. Und ja, genau, es gibt nämlich nicht nur für Erwachsene Hörbücher, wo ich auch gerne noch sagen kann, was ich gerne mir da angehört habe. Aber es gibt eben auch für Kinder, nämlich auch Conny.
1: Ja, das ist Emilys absolutes Lieblings. Also wir haben wir haben mehrere Bücher es gibt, glaube ich, gerade jetzt auch einen Kinofilm. Den haben wir noch nicht ja, gesehen. Ja, Emily möchte ihn auch unbedingt Aber sehen. quasi Conny ist gerade bei uns. Ist, ist, hey, ist Conny, ganz wichtig. Meine Freundin Conny. Und <lacht> genau, und die hört ja eben auch. Ja, und äh, die hört die
0: halt bis zum Abwinken. Und das Coole ist nämlich auch, wenn man halt so ein. Ähm, man kann auch die MP3s immer, immer weiter nutzen. Also, auch wenn das äh, Abo nicht mehr bestehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, kann man weiterhin diese MP3s hören. Und <lacht> wenn man vorbeikommt,
1: ist so: Ich nehme Ihnen die MP3s wieder weg. <lacht>
0: Ja, aber es ist halt, es ist schon irgendwie ja. ganz gut, wenn man zum Beispiel auch Kinder hat, weil Kinder hören sich ja meistens solche Hörspiele nicht einmal an, ja. auch nicht zweimal mhm. an, sondern ungefähr 530 Millionen Mal yes. an. Ich ja. kann auch sehr viele Sachen
1: in- und auswendig <lacht> von langen Autofahrten. Ja.
0: Also da ist es zum Beispiel echt super praktisch. Und es gibt eben nicht nur Kinderhörspiele und Kinderhörbücher, sondern eben auch für Erwachsene. Und da möchte ich auch direkt mal eins empfehlen und zwar, wer es noch nicht kennt, von Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, wer sich dafür interessiert, mit dem inneren Kind ein bisschen mal zu arbeiten, also ist wirklich eher in Richtung, ja Psychologie ist jetzt kein äh, Fachbuch Psychologie, aber beschäftigt sich auf jeden Fall mit der Psyche und ist auf jeden Fall, Super gut, auch abends, wenn man irgendwie das Kind ins Bett bringt, so wie ich, ich muss ja immer neben Emily liegen bleiben, sie schläft noch nicht komplett alleine ein und das ist immer eine super Gelegenheit, um äh, zum Beispiel mal so ein Buch zu hören, wo man sich auch ein bisschen mit sich selber parallel beschäftigt, ja, das kann ich also wirklich sehr empfehlen oder etwas anderes von den 50.000 oder über 50.000 Titeln, die es da gibt. Also, da kann man sich auch austoben. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das gerne tun unter talia.de. Thalia schreibt man T-H-A-L-I-A.de Kinderzimmer. Ich glaube, wie man Kinderzimmer schreibt, weiß man wahrscheinlich. Und wir packen das auch nochmal in die Show Notes rein, den Link. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Ach, dann gibt's habe ich, hab ich ja nicht gesagt, was man da kriegt, ne? Nö. kriegt man einen Monat gratis. Das ist schön. Ja, extra für hier unsere HörerInnen. Ja, okay, gut, weiter geht's.
1: Ja, du wolltest noch über Stadt versus Land sprechen.
0: Ja, haben wir jetzt das Thema Urlaub so komplett abgehakt, ne? Ich finde schon. Ja, ja, eigentlich schon, ne? Ja, ich, ich hatte mir noch überlegt, weil ich hatte da schon mal eine Einzelfolge zu aufgenommen glaube ich. Hatte so ein bisschen darüber so schwadroniert. Aber ich fände das auch nochmal cool mit dir, weil das jetzt auch gerade ein bisschen präsenter ist, als noch in der Zeit, wo ich das, glaube ich, aufgenommen habe. Weil,
1: weil, wir, weil wir nämlich jetzt gestern zum ersten Mal in unserem Leben so wirklich ein Haus besichtigt haben, was man kaufen kann.
0: Was wir uns noch nicht leisten können. Aber was, wir haben also es, wir mal haben es einfach
1: mal gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach die Erfahrung haben. Nicht, weil, weil wir wirklich ernsthaft darüber nachdenken, es zu kaufen, sondern einfach ähm, man kann ja mal. Man kann ja mal gucken. kann ja mal gucken. Und Sollte man übrigens
0: nicht ständig machen. Ich glaube, die Makler kriegen die Krise. Und <lacht> ich die das ist nicht so geil für Haus Ich glaube, wenn es jetzt das mega geilste Haus aller Zeiten wir wir es wäre. Wir haben jetzt nicht random
1: irgendeins ausgesucht, sondern zufällig. Wir vielleicht
0: schon, weil es stand ja auch irgendwie nach Vereinbarung bezugsfrei. Ne? Dann hätte man ja vielleicht irgendwie schauen können. Okay, vielleicht in einem Jahr sieht es dann schon bei uns finanziell ein bisschen anders aus. <lacht> nach Vereinbarung
1: würden wir ja in 2035 einziehen. Können wir bitte das jetzt einmal. <lacht>
0: Oder wir hätten uns irgendwie, weiß, weiß ich nicht, so, hätte ja sein können. Also war jetzt nicht total es, so. Es ist nicht
1: unrealistisch, dass man irgendwie drüber nachdenkt oder irgendwie, keine Ahnung, muss man irgendwie Kredite aufnehmen und keine Ahnung was. Aber ja. es war jetzt, also, es war jetzt auch nicht einfach irgendein Haus, sondern es war tatsächlich ein Haus, was in der Nähe ist von einem Ort, wo Freunde von uns ein Haus bauen, eine Gegend, die wir sowieso interessant fanden und das Haus sah tatsächlich auch sehr schön aus und hatte noch ein paar coole Features, wie zum Beispiel noch so ein riesiges Features. Gartenhaus. Was tatsächlich also das ist, was, was, was so ein Saunahaus ist, mit eigenem, mit, also wo man auch wirklich äh, theoretisch nochmal ein weiteres Zimmer draußen hat, quasi im Garten.
0: Das sehen wir beide mal ein Schlückchen Tee. Das ist immer, wie, wie heißen die nochmal? Die Misophoniker, nee, nicht Misophoniker. Doch, Misophoniker, ne?
1: Dieses ich habe dieses Wort, das ist schon wieder so ein Wort. Das habe ich noch nie gehört. Nein,
0: das ist aber jetzt ein Fachbegriff, das ist kein rheinischer Begriff. <lacht> das, ist, das sind die Leute, die ähm, so bestimmte Geräusche nicht abkönnen. Audiophil. und das dann richtig ragen, also die es so richtig hassen, wenn man zum Beispiel so trinkt was, oder isst Geräusch. während man Podcast, also <lacht> während einer Podcastaufnahme. Was du ah, jetzt SMR. Ja, das ist aber das das, das das ist das Gegenteil davon, dass Leute das nicht, dass sie das nicht cool finden. Also ich gehe davon dann, aus, dass du
1: diesen Ton einfach runterziehst, wenn ja, ich einen Schluck trinke und dann.
0: Ne, das musst du mir mal zeigen, wie das geht, dass man da so die einzelnen Spuren da so runterziehen kann, ohne dass man das alles manuell macht.
1: Autogate heißt das.
0: Okay, ja, das ist jetzt nicht so viel interessant zu technisch. für die. Ja, ja. So wenn du schon bei einem Haus von okay. Features sprichst bist du wahrscheinlich. Features. Also. Saunahaus. Das war richtig cool. Das
1: Haus war ganz toll. Ja. Riesiger Garten, wunderschön gemachter Garten. Mit Auch ganz mit, altem Baumbestand. Genau, also wirklich. Ganz ähm, hohe Kiefern. So. Ganz, ganz also toll.
0: So 50 Meter hoch.
1: Äh, wirklich krass. nein nee, wirklich, äh, riesig, ja. Riesige Bäume, ganz, ganz schön schattig und äh, wirklich fühlt sich an, als ob man so mitten im Wald leben. Also tut so, man auch, auch fast, auch so. weil der Wald ist direkt nebenan. Ja, dran. zehn Meter weiter als der Und Welt.
0: Ganz viele Seen. Wunderschönes
1: in Haus. Sind. Das Ding ist nur, wenn wir das weitermachen wollen, was wir bisher machen, nämlich Emily hier in die Kita mit ihren bisherigen Freunden stecken, und weiter auch hier arbeiten, wo unser Büro ist, ähm, dann müsste man jeden Tag so 30 bis 45 Minuten Auto fahren.
0: Eher 45 Minuten, in oh, äh, der Regel im Berufsverkehr. One way,
1: ja. ne? Ja. Also man müsste halt wirklich nach Berlin reinpendeln. Was gerade für die Kita richtig kacke ist, weil da müsste man ja morgens hin und sie dann nachmittags wieder abholen. Und
0: und wir reden ja von Auto, ne? Auto dauert irgendwie eine Stunde. Genau, weil gibt es keine <lacht> richtig direkte
1: Verbindung, vielleicht noch nicht, wer weiß, vielleicht da wird was ausgebaut, aber das dauert ja auch wieder Jahre. Und man bräuchte auf jeden Fall zwei Autos, weil ne, einer von uns beiden würde dann vielleicht irgendwie arbeiten oder hat irgendwie einen Termin und der andere holt dann Emily. Und dann, das, ne, also vielleicht hast du manchmal die Chance, dass du morgens hinfährst, sie hinbringst, dann gehe ich arbeiten und ich würde sie morgens immer hinbringen. Und dann nachmittags immer mit zurücknehmen oder so. Aber das heißt, sie müsste dann noch immer um 15 Uhr irgendwie fertig sein mit Arbeiten. Kann ich mal irgendwie länger bleiben. Sonst müsste ich sie mit ins Büro nehmen. Und dann muss ich im Büro noch spielen, bis ich dann irgendwie sie wieder zurückfahren kann. Und sonst musst du extra eine Dreiviertelstunde rein, eine Dreiviertelstunde raus, weil das ist dann auch Berufsverkehr, ist. Dann bist du anderthalb Stunden unterwegs, nur um die Nachmittags von der Kita abzuholen. Das heißt, wenn du sie hin- und zurückbringen würdest und dann hier nichts zu tun hast, wärst du drei Stunden am Tag unterwegs, nur für diese Kita. Das heißt, Emily müsste eigentlich in eine andere Kita, was aber echt kacke wäre, oder hat sie jetzt eben ihren Warum ist drei Stunden? Zweimal anderthalb Stunden.
0: Ach so, weil ich ja hier, klar, logisch, hier hin und zurück fahren muss. Ja. Ja.
1: Also es sei denn, du würdest dann hier irgendwo in der Gegend bleiben. Ja. Dann musst du den ganzen Tag hier im Café sitzen, bis Emily bis die Kita vorbei ist. Das ist ja auch irgendwie nicht der Sinn von der Kita. Mm -mm. <lacht> ähm, oder Co du, hättest halt, oder du hättest halt irgendwie einen Termin hier. Aber der muss dann auch genau gleich sein. Du musst wieder zurück und so. und, und dann man, man Also es ist irgendwie ein bisschen seltsam. so ähm, Und das ist das ist irgendwie so eine Sache. Und die andere Sache ist, du kannst halt, so wie heute zum Beispiel, wir waren jetzt heute im, im Kino. Ähm, so Corona-Kino. Mit großem Abstand. Mit großem Abstand. Es ist richtig krass, wie die das machen. So, man, man Die sitzen quasi nur noch äh, so komplett versetzt Dürfen in einer Reihe, wo sonst glaube ich so 20, 30 Sitzplätze sind, dürfen nur noch sechs Leute sitzen und dann immer zwei nebeneinander und dann ist quasi, also zwei sitzen ganz links, zwei sitzen ganz rechts, zwei sitzen in der Mitte und dann das versetzt über die Reihen hinweg. Ähm, das ist quasi in so einem Kino, wo sonst glaube ich 700 Leute sitzen, sitzen irgendwie nur noch 30 oder so, das ist richtig crazy, aber wir haben uns Tenet angeguckt. Und ähm, das, aber das ginge natürlich nicht, weil du könntest nicht einfach mal so nach Berlin reinfahren, Film angucken, wieder nach Hause fahren. Ähm, solche Sachen, oder mal in einen Kaffee gehen oder sowas, einen Kaffee trinken, da gibt es halt einfach keinen Kaffee, es ist halt nichts, es ist ein Supermarkt. Und das war's. Äh, das heißt, du musst wirklich dich auf den Weg machen, du brauchst diese zwei Autos, das Haus an sich ist natürlich schon super teuer. Und klar, wenn man sich das leisten kann, ist das irgendwie cool, aber trotzdem das ist das halt so eine, so eine Zeitfrage. Dafür, und das ist jetzt die Pro-Seite, hat man natürlich viel bessere Luft, viel mehr Ruhe und endlich mal einen Garten, was wir hier mitten in Berlin natürlich Wir haben nicht wir mal haben einen nicht Balkon. Balkon. So, hier ist nix. So, wir, wenn wir rausgehen wollen, müssen wir raus auf die Straße, wo hier, ne, auf die, da ist ein Spielplatz in der Nähe hier, ähm, draußen auf der Straße. so Auf diesem Spielplatz ist jede zweite Nacht irgendeine Riesenparty und am nächsten Tag ist alles voller Glasscherben. Die draußen laufen den ganzen Tag irgendwelche betrunkenen Leute rum.
0: Ja, wenn man hier nachts das Fenster aufmacht, wirklich. ist. Es, Hörst du nur Leute schreien? Die ganze Zeit irgendein Gegröhle, da ist schon wieder irgendjemand, ja. der, was ist da los?
1: So <lacht> zwei Monate vor Silvester und zwei Monate nach Silvester kannst du davon ausgehen, dass alle drei Sekunden irgendein Böller losgeht. Ja, ja. Ähm, also es also ist hat schon. ständig
0: zwischendurch auch einfach so random Böller, immer noch. Jetzt äh, mit dem Jahr. Im, im August.
1: ja. Ähm, Ne, also, Martinshorn rauf und runter. Also, in Berlin zu wohnen ist jetzt nicht unbedingt die entspannendste Sache. Ähm, Gerade wenn man wie wir mitten in der Stadt wohnt. Ähm, und da ist natürlich irgendwie ja, außerhalb mit kind zu wohnen. irgendwie
0: so diese, diese Vorstellung halt. Ne?
1: Ich bin halt in so einer Vorstadt aufgewachsen und du auch. Oder du sogar noch ein bisschen ländlicher als ich. Mhm. Und das war überhaupt kein Problem. Ich bin tatsächlich schon, glaube ich, mit, mit sechs direkt. Alleine zur, alleine zur Grundschule gelaufen. Alleine
0: ja. zur Grundschule gelaufen. Das war
1: überhaupt kein Problem. Bei Emily wäre das hier erstmal undenkbar in dem Alter. Ja. Ähm.
0: Was ich halt schon wichtig finde für die Selbstwirksamkeitsentwicklung. So, ne? Also ja. es halt wirklich ich weiß, okay, ein Kind lernt auch so. Ich kann Dinge alleine schaffen und das ist halt hier ein bisschen schwierig. So. <lacht> <lacht> ja, würde ich mich nicht. Würde ich mich erstmal nicht trauen, würde ich sagen. Zur Kita? Das finde ich aber spannend, schon, mal so eine ja Umfrage zu machen. Ist. Könnt
1: ihr auch nochmal auf Instagram äh, schreiben, wer von euch auf dem Land oder in der Stadt lebt oder auch aufgewachsen ist und wie sich das ja. unterscheiden hat und was da möglich war. Weil das Ding ist, ich habe halt null diese Erfahrungswerte. Ich glaube, es gibt ja auch, also wenn man hier sich hier auch umguckt, es gibt auch eine Menge Berliner Eltern, die sagen so, Klar, und die sind in Berlin aufgewachsen, haben jetzt Kinder, die in Berlin aufwachsen und die sagen auch einfach mit drei so, ach, geh mal rüber geh über die Straße, das schaffst du schon. So, und ich, dadurch, dass wir das nicht kennen, sind wir natürlich da vielleicht ein bisschen unentspannter. Und es ist aber eigentlich gar nicht so dramatisch. es ja, kommt ja auch halt darauf an, wo
0: man, also wo jetzt auch die Schule wäre, ne? Also deswegen meine ich gerade so, wenn die Kita ist bei uns super nah, wenn das jetzt so diese Distanz wäre oder halt noch ein kleines bisschen weiter, dann würde ich mir vielleicht weniger Gedanken machen. Obwohl ich sagen muss, auf dem Weg trifft die doch schon... Ungefähr 20 mal so viele Leute, wie wenn die, wenn wir ländlicher wohnen würden ja, oder ja. noch mehr. Also es ist einfach doch, 20 mal Vergleich. so viele
1: Autos, die über die Straße ja. fahren. Also, hier, also ich habe ja manchmal hier Probleme, die Straße zu überqueren, weil so, also wenn morgens hier so viel Verkehr ist an Fahrradfahrern, Autos, Lieferwagen, ja. Lieferwagen, die mitten auf der Straße halten, dass die Autos dann drumherum fahren und du siehst nicht, ob jetzt, wenn du, wenn du hinter den Lieferwagen nicht gucken kannst, ob dahinter jetzt ein Auto gerade den Lieferwagen überholt oder so. Also äh, manchmal stehen wir hier an der Straßenkreuzung für drei Minuten, bis wir überhaupt die Straße überqueren können. Ja. Und das ist natürlich auf dem Land ganz anders. Also es hat extrem viele Vorteile, gerade mit Kindern. Aber du verlierst natürlich auch eine Menge Komfort. Unser Büro gerade ist ne, kann ich mit dem Fahrrad eigentlich in zehn Minuten hinradeln. Ähm, Kita ist fußläufig entfernt und ist eine tolle Kita. Wir haben unglaublich viel Angebot, was man machen kann. Und wenn man mal Natur möchte da kann man natürlich auch rausfahren außerhalb von Berlin. Das ist auch kein Problem. Ja, aber Nur die Frage ist halt, unter der Woche, nicht unter der Woche so. macht man es nicht. Und unter der Woche einfach morgens auf der Terrasse frühstücken zu können, draußen im Garten. Oder auch einfach nachmittags mal irgendwie, gerade jetzt in der Zeit, wo es richtig heiß war, einfach mal nachmittags draußen irgendwie ein Platschbecken zu haben oder so. Das ist schon krasser Lebenskomfort. So.
0: Und ich muss sagen, für mich ist, glaube ich, das krasseste Kriterium die Luft und die Ruhe. Also das hat, da, wo man es eigentlich auch braucht, so zum so Runterfahren, so am Abend, wenn ich hier irgendwie, also das, das hat mich im Sommer jetzt, ich glaube dieses Jahr irgendwie extrem genervt, davor schon irgendwie, dass wenn, also wirklich, mein Kopf fährt erst richtig runter, wenn so Stille ist, weil ich auch ein sehr gutes Gehör habe, das ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mein Problem. Und dann jetzt auch, als wir da waren bei diesem Haus, diese Stille. Und es fällt einem eigentlich auch erst auf, wie krass laut es hier eigentlich ist, wenn man mal wo ist, wo es so viel ruhiger ist. Ja. Man denkt sich so, oh mein Gott, ich meine klar, hier ist auch viel Kopfsteinpflaster irgendwie in der Gegend. Ne? Also das verstärkt natürlich auch diesen Geräuschpegel. Dann hörst du halt irgendwie S-Bahn, Tram, kleine Ahnung, U-Bahn, alles mögliche, was hier irgendwie so in der Gegend rumfährt das mischt sich halt alles so zusammen zu so einem Grundrauschen. Also man hat gar nicht so, ist jetzt nicht so, als ob ständig das irgendwelche Das ist wirklich ein sehr
1: gutes Gehör, wenn du die u anhörst. Ja, die <lacht> ich
0: Aber ich glaube, dass es so eine Mischung ist, ne? so, dass sich das alles so vermischt. Und dadurch ist immer so ein Grundrauschen. Und wenn du dann noch irgendwie zwischendurch auch diese Ausreißer hast, wie Leute, ja, also die Leute so alleine jetzt im Sommer so. die
1: Fenster öffnen zu können und nachts schlafen zu können, ohne dass es so laut wird. Wir haben hier gegenüber, ist irgendein so Typ der hört einfach die ganze Zeit mit offenem Fenster richtig laut Musik.
0: Und zwischendurch so oh, russische Opern. Und, und so aber was.
1: auch so, so eine seltsame Varianz an Genres. Also es ist auch irgendwie sehr bunt. Und da kannst du halt nicht die eigenen Fenster aufmachen. Das geht halt einfach nicht. Und wenn du so ein Haus auf dem Land hast, da ist das nächste Haus auch erstmal 50 Meter entfernt. Also die Nachbarn nicht da und irgendwie eine Gartenparty schmeißen. Das Haus, das wir uns jetzt angeguckt haben, hätte tatsächlich auch nicht so wirklich Nachbargrundstücke. Weil irgendwie, das war, das war ein bisschen creepy, Beide Häuser, die daneben sind, jeweils beide irgendwie Das eine war komplett verwahrlos, das andere ist verlassen. Ähm, sehr seltsam. Also, das ist wieder ein bisschen ja, spooky. Ein bisschen also, das spooky. Haus, eben dran war so, hatte so, so Horror-Horror-Haus-Vibes. -Horror
0: ähm, oh Gott, da könnte ich auch abends nicht durch den Garten laufen, oder irgendwie so ja. richtig Schiss und das ist, dann, das ist
1: dann wieder nicht so gut. Wenn <lacht> ja, so du So ein verwahrloses, verlassenes ja. Haus hast in dem keiner mehr lebt, mit eingeschlagenen Fenstern und so Gras im Garten bis an die Decke, das ist auch, mindert den Grundstückswert ein bisschen. Ähm, also das, ja, aber, aber ansonsten, solange du coole Nachbarn hast äh, und du halt irgendwie auf dem Land bist, ist ja irgendwie schöner. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so dazu erzählt. Und Kita ist halt auch die Frage, ne? Ich glaube, wir haben halt hier die Geschichte, die hat Claudia ja auch schon bestimmt hier mal erzählt, ähm, so ein bisschen so eine Odyssee durchgemacht, eine coole Kita zu finden, als wir dann hatten, waren wir sehr glücklich, aber es hat halt auch so ein bisschen ein paar Anläufe gebraucht. Und auf dem Land hast du halt nicht so wirklich die Auswahl. Da gibt es halt eine Kita. Wenn die kacke ist, hast du Pech.
0: Ja, das ist halt auch echt blöd dann, ne? Also das wird zum Beispiel hier so, das sind ja so die Sachen auf der Po-Seite, ne? Unsere Kita, die wunderschön ist dann irgendwie unsere Nachbarn, die super lieb sind, mit denen wir uns ganz toll verstehen, wo unsere Kinder auch befreundet sind. Und ja, klar, man kennt auch hier einfach mittlerweile ein paar Leute. Ne? Also auch Leute aus der Kita, mit denen man sich anfreundet. Klar, das kann man, macht, findet man auch wieder. Das ist heißt halt also, auch das Ding, auf dem also da wo wir jetzt hinziehen geht.
1: würden, da wohnen halt auch nur Rentner bisher. Ne? Das ist das ist ja, gerade so eine
0: Up-and-Coming-Gegend, dass der junge Also Mensch wenn, aus dann Berlin müsste wegziehen. man, glaube ich, auch ein, also meine Idealvorstellung ist folgende. <lacht> so, das gibt's nicht. Das ist das Problem. Aber es gibt eine Idealvorstellung in meinem Kopf. Die ist, man wohnt ruhig, aber trotzdem quasi in der Nähe von, also jetzt nicht super abgeschottet, sondern schon so in der Nähe von Familie mit Kindern. Im Bestfall natürlich, das wäre mein Ideal, Idealzustand, wenn sie noch getoppt kriegt, die 110 Prozent. Mit Leuten, die wir schon kennen jetzt. Also die quasi einfach auch dahin ziehen, so dass man die direkt mhm, die da Die alle direkt mitziehen. Genau. Dann gibt es aber auch eine gewisse Infrastruktur. Also dass man halt wirklich relativ schnell in der Stadt ist, relativ schnell irgendwie also relativ schnell in der Stadt reicht ja eigentlich schon, weil dann hast du eigentlich alles sehr ja sofort parat. Ne? Deswegen ist ja so Speckgürtel, das wo auch immer alle Leute hinziehen in Berlin. Aber mittlerweile ist es halt unbezahlbar. Ne? Also das wäre halt super cool. Ähm, dann schon ein alleinstehendes Haus, also nicht so ein Reihenhaus, sondern wirklich so ein alleinstehendes Haus mit einem echt großen Garten. Am besten so angrenzend an irgendwas mit Wasser. Das wäre so meine Idealvorstellung. Weißt du, so irgendwie so ein. <lacht> <lacht> ich hätte gerne <ja> ein
1: Wassergrundstück <lacht> im Speckgürtel. Für
0: ich, ich spreche ja, nur von meinem Traum. Das, das heißt finde ich, find ich das schön. Heißt, das heißt nicht, dass es realistisch ist. Es ist ein Traum und man versucht ja so nah wie möglich dran zu kommen. Oder dann kommt da dieses typische Ausschusskriterium: okay, was ist jetzt das Wichtigste? Aber ich lasse mich einmal kurz, <lacht> lass mich einmal kurz träumen. So, dann hast du hinten halt entweder so einen kleinen Fluss oder halt am allergeilsten finde ich ja immer noch Seegrundstück. Aber da, okay, das ist jetzt wirklich <lacht> auch nicht over the top
1: aber Und dann möchte ich, dass mein Hubschrauber auf der Yacht landet. <lacht> Kannst
0: du bitte. Es sind Träume. Träume ja, ich will das ich weiß ich möchte ich, ich, ich habe ja denselben heißt, Traum ich finde das
1: ja auch geil es ist halt nur
0: und dann aber ich habe so schwierig ich hab so, bei so bei solchen Themen habe ich immer so viele Bilder im Kopf so mit diesen spielenden Kindern im Garten mit so Lampignons und einer großen Tafel und dann macht man irgendwie Flammkuchen abends und alle essen mit oder man grillt irgendwie und oh, wunderschön und die Kinder können dann irgendwie Rodeln, weil das auch so ein bisschen abschüssig ist in meinem Kopf. Also ein bisschen der Garten, ist so ein bisschen abschüssig. Und dann kann man auch ganz in den See rein. <lacht> gärtner, gärtner, ein kleiner Steg natürlich. Ne, dann kann man auch. Ähm, natürlich haben wir da auch ganz viele Himbeersträuche angepflanzt. Und du hast ja, das ist auch. Ich lerne gerade
1: so, genauso wie und. alle anderen hier sehr viele Informationen, die ich nicht kannte. Was denn? Über Himbeersträuche und das Rodeln. Das sind Dinge, die habe ich noch nie gehört.
0: Wie in deinem ganzen Leben hast du noch nie von Himmelstreuen? Nein, gemacht.
1: dass das deine Fantasie ist.
0: <lacht> Was sollen das denn heute wissen, wenn ich nicht darüber spreche? Ja, deswegen, ich
1: finde das spannend, das finde ich cool, dass wir darüber reden. Jetzt weiß ich, wie du dir das vorstellst.
0: Ich habe da irgendwie bei sowas ich, Direkt bei und
1: alles raus, wo nicht Himmelsträucher sind.
0: <lacht> die kann man ja anpflanzen. Wenn man bei den Markt
1: dann anfangen, kann man ruhig.
0: Weißt du was, das ist bei mir eine Mischung aus verschiedenen schönen Kindheitserfahrungen, die ich gerade einfach ah, okay. summiere in meinem Kopf. Und das ist quasi die ultimative Kindheitserfahrung so zusammengebapst, so glaube ich. Und Oder nicht nur Kindheitserfahrung, ich glaube, das so alle schönen Erfahrungen so zusammengemischt. Und das ist dann ja auch das, was man sich dann so wünscht, oder? Das ist ja so, ein, eigentlich sind ja Ziele im Leben auch nur ein Gefühl, was man eher gerne erreichen möchte. Man möchte ja nicht ein bestimmtes Ziel tatsächlich erreichen, sondern man möchte das Gefühl erreichen, was man durch dieses Ziel erwirkt. Und das habe ich. Ich kann Echt? mich voll reinschwelgen. Ich habe auch eine Menge Ziele, die
1: ich möchte ich wirklich sehr wortwörtlich erreichen.
0: Aber du möchtest das erreichen, warum?
1: Ja, also... um mich gut zu fühlen. Ist das das, was du hören möchtest? Ja. ja. Aber natürlich. Aber ich will ja schon das Ziel erreichen, nicht nur das Gefühl.
0: Ja, aber was, wenn du das Ziel erreichst und dir geht's dann scheiße? Dann hast du das Ziel erreicht, aber dir geht's scheiße. Bist du dann immer noch zufrieden, dass du das Ziel erreicht hast?
1: Okay. Es ist jetzt, ich will jetzt oh, eine ja, ganz ja, andere wirklich. Diskussion hier.
0: Sehr psychologisch. Es ist ein Coaching-Thema. Aber sehr, sehr trotzdem. Es ist, es ist. Ich habe halt dieses Gefühl und deswegen kann ich es sehr gut beschreiben, weil sehr viele Bilder ausgelöst werden. Und das habe ich, glaube ich, verbinde ich mit diesem Haus und deswegen ist es aber auch so gleichzeitig auch so schwierig für mich manchmal auch zu akzeptieren, <lacht> weil dieses, dieser Traum wirklich sehr groß ist, dass es unmöglich ist. Also unmöglich jetzt nicht, nur es gibt nichts Unmögliches, aber es ist sehr fernab von der Realität. Und also Die einzige
1: Art und Weise, wie man es erzeugen kann, ist wahrscheinlich es selber zu bauen. Weil es wahrscheinlich genau dieses Haus so nicht gibt und wenn es das gibt, dann wohnt da schon jemand drin. oder so. Ja, und ist ist schon... das
0: Grundstück, was ich mir vorstelle, ist auch ein bisschen unbezahlbar, weil es müsste ja quasi in der Nähe der Stadt sein und noch Seegrundstück sein und eigentlich noch gut angebunden und Infrastruktur, wo soll das bitte sein? Wenn es das gibt, dann ist es kostet ein Grundstück Millionen. So. Ja, gut. Auf jeden Fall ist es so, dass... Ich finde das spannend. Also ich
1: ich fände es tatsächlich realistischer, Millionen zu verdienen, als dieses Grundstück zu finden. <lacht>
0: Ach ja, ich habe schon Ideen, wo das sein könnte. Ja, nun denn. Es ist auf jeden Fall deswegen manchmal etwas schwierig für mich zu akzeptieren, dass, dass ich irgendwie Prioritäten setzen muss, weil ich dann immer sofort diese, diese Wut kriege auf das, was ich nicht habe. Und das ist aber Quatsch, sondern wichtig ist herauszufinden, okay, was habe ich denn und was Wir sind auch krass privilegiert, ne? Wir haben eigentlich voll die geile Wohnung, so, in der Stadt und sind gesund und alles ist gut und irgendwie fokussiere ich mich trotzdem auf die Dinge, die fehlen.
1: Ja, ich glaube, weil also schon so, das ist aber, das ist, ich weiß nicht, es ist auch was sehr Amerikanisches, aber ich glaube auch was sehr Deutsches irgendwie. Und weil wir beide ja auch so ein bisschen so aufgewachsen sind. Also ich bin tatsächlich auch in einer Wohnung aufgewachsen und meine Großeltern haben zwei Straßen weiter gewohnt, hatten ein riesiges Haus mit Garten, riesigen Garten, wo ich meine Großteil meiner Kindheit verbracht habe. Ja, ich, hab auch, ich bin auch in einem ähm, riesigen Garten
0: aufgewachsen. Das ist tatsächlich vielleicht und, auch Und ich glaube schon, dass so ein, so,
1: das ist schon so ein Ding irgendwie, also auch dieser amerikanische Traum ist ja dieses Haus mit Garten und dann Golden Retriever. So, das ist so das, <lacht> Und ne? genauso bin ich aufgewachsen. Und das und Exakt das. so. Ja und das ist halt. nicht, ne, wir hatten auch zwei Golden Retriever. <lacht> ähm, das ist wir schon hatten noch auch, einen Neufundländer. Ne, und auch als ich als ich äh, 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 ja, so, so ich weiß nicht irgendwie ist das schon so, wenn man wenn du so auch so keine Ahnung Filme guckst aus Hollywood, das ist schon ganz oft so dieses Familie im Garten. Haus. so wie viele wie viele amerikanische Filme kennst du, wo eine Familie in der Wohnung wohnt?
0: So ja, das ist krass, weil die Realität einfach auch so eingespeichert, also ab also gezeichnet wird durch Filme und Serien und sowas, ne? Was ja. einfach so dann in dein Unterbewusstsein ja, bei French wohnen die in der
1: Wohnung, aber da hat keiner Kinder und sowas. Ist so was. Ab dem da Moment wo die, die Kinder, Kinder haben, da nicht
0: rein. stimmt. Ist, sind die in den Häusern? Stimmt, das ist echt was. Zu weil hören. das aber in Amerika
1: auch so ist, also die meisten, also es sei denn, du wohnst jetzt wirklich in New York. Oder so. Aber so in, 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 in ländlichen Gebieten in den USA, da hast du halt dann ein Haus. Boah, das so. würde mich
0: jetzt also mal interessieren, ob irgendjemand eine Serie kennt oder einen Film, wo das so wie so eine Selbstverständlichkeit ist. Also wo vor allen Dingen was Positives gezeichnet werden soll. Weil ich kenne das schon so aus Krimis und sowas, dass irgendwie mal so man irgendwie Wohnungen sieht, wo Kinder sind und das so. Aber, schon jetzt nicht. so, so genau, Aber nicht, wenn das so positiv gezeichnet ärmlichere ist wird. Ärmlichere Familien, die dann irgendwie in der genau. Wohnung wohnen. So. Aber so ist so,
1: hey, geile Wohnung mit Familie. Ich glaube, es ist immer ein Haus. Also auch bei The Nanny oder sowas. Da haben sie dann dieses Haus in New York, ja. äh, was dann irgendwie so also ein Townhouse ist, also aber es ist auch ein Haus. Es immer
0: zwei Etagen. Auch bei, also
1: auch bei King of zumindest. Queens oder so. Ja. Der, die, der hat als UPS-Fahrer ein Haus mit Garten in Queens.
0: Ja. Und früher war das auch so. Heute sind halt Immobilien auch einfach so teuer. Hm. Ich glaub, früher konnte man sich sowas auch wirklich eher leisten, ja. oder? Habe mal gehört, dass die Gehälter früher auch irgendwie noch höher waren, so diese Einstiegsgehälter und die mittlerweile. Auf jeden Fall, ja, ja, also auch.
1: Jetzt, jetzt sind wir in einem ganz anderen Part gelandet von diesem Podcast. <lacht> Herzlich willkommen bei Makroökonomie <lacht> über die letzten 30 Jahre.
0: Gerade auf, auf die Zeit. Da haben wir uns ein bisschen verlabert jetzt hier. Nee, aber was, was also können wir jetzt so, so das noch mal so ein bisschen, haben wir jetzt alles gesagt, pro Kontra. Also
1: wir fassen diesen Podcast nochmal zusammen. Äh, Urlaub auf Bauernhof, geil. Urlaub im Dorfhotel am See, mit Kindern, semi-geil. Weißt du, was
0: ich vergessen habe Dorf, haben
1: geil. Land, geil, aber auch Stadt auch geil.
0: Ja, und was wir vergessen haben, ist natürlich auch so Zwischenlösungen, wie man hat einen Schrebergarten oder man kauft sich halt irgendwie ein Wochenendgrundstück mit irgendwas drauf. Das Negative allerdings ist daran, dass man eben kein Eigentum sich abbezahlt. Also das, es kommt ja auch noch dieses Finanzielle mit rein, was wir voll vergessen haben zu erwähnen, dass man ja die ganze Zeit Miete zahlt und damit aber kein Haus abbezahlt, sondern das einfach weg ist, das Geld. Tschüss. So, ja, dann, das ja, das
1: ist ja alles, streiten streiten sich ja auch viele Leute drüber, ob das jetzt so ist oder nicht und du zahlst ja, wenn du Miete zahlst, hast du ja auch Vorteile, ne? du hast eine gewisse Flexibilität, du bist nicht verantwortlich für irgendwelche Schäden, ähm, die irgendwie im Dach entstehen oder sowas, obwohl irgendwie zahlst du es ja dann doch irgendwie mit, aber, äh, na, es ist so ein, das ist so ein,
0: Aber diese Flexibilität?
1: Aber es ist schon eine, auch eine gewisse Altersvorsorge, ja ein, klar. Ist ja auch ein
0: Irrglaube so ein bisschen, weil du kannst ja dein Haus auch ich vor allem in, in, in Städten
1: wie Berlin oder München oder Hamburg oder sowas ist diese Flexibilität auch ein Irrglaube, weil es gibt einfach keine Wohnungen mehr, in die du umziehen könntest. Also hast du die Flexibilität auch Und in der Frage. Und vor allen Dingen auch, wir sind jetzt,
0: ich finde, es jetzt schon so, dass es mich stresst, dass ich weiß, wenn wir so eine Wohnung, wie wir jetzt haben, jetzt einfach woanders holen wollen würden. vier Jahren,
1: in dem wir hier wohnen, müssten
0: wir fast 50% wahrscheinlich ja, noch nee, um Ja, 50% sein.
1: mehr. Die Mietpreise in Berlin, würden für den, nach nur vier Jahren würden wir aktuell. Anderthalb Mal so viel für die gleiche Wohnung in der ähnlichen eh Gegend. Und das ist
0: doch krass. Das heißt, das ist, was ist denn, wo ist denn da bitte die Flexibilität? Naja. Ja.
1: Deswegen, also ich, ich, klar, wenn die, ne, davon kann man ja ausgehen, dass die Preise irgendwie ähnlich eh ähm, sind und das ist selbst in Berlin so mit äh, Mietpreis, Bremsen, Zeug und so, ähm, dass man natürlich, wenn man irgendwie selber ein Eigentum investieren kann und weiß, man ist dafür eine längere Zeit oder sowas, dass das natürlich auch eine spannende Altersvorsorge sein kann, gerade im Blick darauf, dass die Preise vielleicht weiter steigen und im Alter dann einfach viel Geld zahlen muss.
0: Aber ich fand das interessant, was du mir auch erzählt hast, mit dem, mit, dass auch wieder was Amerikanisches ist, dass Leute da einfach immer direkt ein Haus kaufen und wenn sie dann woanders hinziehen, dann verkaufen sie das Haus halt wieder und ja. kaufen sich dann da das nächste ja. Haus. Und wie funktioniert also das eigentlich mit den Krediten? Verkauft, also, wie macht man das denn damit eigentlich? So die, die bezahlt man dann ab, indem man halt das Haus verkauft hat? Dann, ja, oder? genau. Ja, okay. ja, aber das ist ja auch sowas, wo ich denken würde, okay, also das ist doch... Also, eine gewisse Flexibilität manchmal auch. Und vor allem, wenn man überlegt, dass, wenn man hier außerhalb irgendwie jetzt ein Haus kauft, bin ich mir ziemlich sicher, dass das im Wert immer noch steigen wird. Und falls man jetzt irgendwie sagen würde, okay.
1: Ja. Ach,
0: ja. Wir dürfen auch
1: nicht so viel Werbung für Häuser machen, sonst kaufen uns die ganzen Leute
0: die Häuser weg. <lacht> ich glaube, so viele Leute hören jetzt auch nicht den Podcast. <lacht> okay. Ach, ja. Gut. Es war eine schöne Zusammenfassung. wir haben wir auch noch gerade nochmal schön zusammen gut gesagt. Und ja, es ist jetzt schon spät und der Podcast muss jetzt auch noch geschnitten werden. Von, Ui. Von mir. Von daher ähm, wünschen wir, darf ich das wir sagen? Du bestimmt ich weiß auch, noch nicht, was oder? du wünschst. Ich sage erst danach ja. Okay, dann wünsche ich Glitzerkuchen. Okay, für wünsche ich, wünsch ich auch. Für die Zuhörerinnen. <lacht> für die Zuhörerinnen. Das klingt so mega unpersönlich. Für, für die, euch. Für diese, für wer dich. auch immer ihr da seid, so die ZuhörerInnen. Für äh, dich
1: persönlich. Für dich.
0: Boah, das finde ich immer ein bisschen das creepy. Das ist richtig creepy, ne? ist wenn Leute creepy. dich so ansprechen das in Das gibt es aber in ganz vielen Podcasts, die so du sagen, da gewöhnt man sich zwar irgendwann dran, aber am Anfang bin ich immer so ein bisschen, so denke ich immer so, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu nah. Ich
1: finde auch bei YouTube-Videos, wenn Leute du sagen, es immer so, uh.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen Cringe-Moment. Okay, wir fangen jetzt gerade
1: schon wieder ein ja. ganz neues Thema an.
0: Okay, ich, ist das schön. Wir Ach, wünschen euch
1: unpersönlich, nicht angesprochen fühlen, Ritzakuchen. Okay. Gute
0: bis, bis nächste Woche. Viel Spaß beim Einschlafen für alle, die nicht, ob gerade wir einschlafen. Beide nächste, ich glaube, wir beide sind nächste Woche wahrscheinlich noch mal. Und dann mal gucken, mit wem ich da sprechen werde. Oder ob ich alleine rede. Mystery Gast. Mystery Gast. Okay. Jetzt nicht versprechen, wenn nichts kommt. Aber ich bin noch in, in Gespräch. Sonst
1: verstelle ich meine Stimme und du sollst, als wäre ich irgendeine mama bloggerin
0: Hallo, jetzt hast du schon verraten.
1: <lacht> Dass ich das bin und verstelle Stimme. Ach so, sorry, hole die nicht.
0: Okay, gut. Also dann ein, schön, ein schönes Wochenende, Wochenende, Ende wahrscheinlich. Okay, noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.